0: 各位道友，大家好。通过前三集的学习啊，其实我们已经把数数学的第一个环节学习完了。啊，用我们学术上的说法呀，我们已经学习完成了数数学的概念这一个章节。那么接下来呢，我们就要为数数学。来添砖加瓦了。我们来拿建筑来说，那么第一个环节就是打地基。现在大家的地基打好了，我们开始要来采购物料了，哎，要为将来盖楼做准备了。那么我们再举一个生活中的例子来说啊。比如说，我们学习做饭。我们现在呢，已经知道什么叫做做饭了。那么接下来要干什么呢？接下来我们要去选择食材去了。那么这个饭最终做的好不好呢？其实啊，真正把菜放到锅里之前。就已经决定了啊！比方说您对烹饪的理解，比方说您选择的食材的质量啊、品质啊等等。正所谓巧妇难为无米之炊啊，选择食材是非常重要的一个要点。那么从这一集开始，我们就开始选择。数数学的食材了，积累素材，当然我们还要从源头找起，我们要从上古时期找起，要从伏羲祖师那里来找起，从盘古开天，女娲造人，不知道过了多少年。到了伏羲氏的这个年代啊，在中国的历史上，伏羲氏被列为三皇之首。在我们中国的神话传说当中，伏羲氏他是人身蛇尾，具有神通。在伏羲氏的年代，当时是以传统农业为生产的一个时代。啊，思想比较单一。虽然有祖先的一些经验的传承，但是呢，人们不知道自己生活在一个什么样的时空当中。这个时代的部落首领就叫伏羲，他从小聪明好学，哎，喜欢研究探索事物。从他继承部落的首领之后，不断的发现了自然的奥秘，发明了生产生活的工具，那么使当时部落的生产力还有这个生产效率大大的提高。在日常的生产生活当中，伏羲氏他注意观察外部的环境变化。并且呢，反复的去研究先人的农业经验，他发现天空当中有一组星星，它有七颗组成，哎，像一个勺子一样。当他的饼指向太阳出来的方向的时候，他发现树木就开始发芽开花了，哎，这个时候来。种植农作物。那么，当树上的果子成熟的时候，农作物也跟着成熟了。那么，这正是天空中的这个所谓的勺子，这个星星，它的柄正指向太阳落下的那个方位。那么，它们之间有什么联系，又有什么共性呢？当勺子星星的柄指向太阳落山与升起那个中间的方位的时候，是这个循环中天气最冷的时候。啊，您看树木的叶子也凋零了，花草也枯萎的死去了。当勺子星星的柄又转到太阳升起的地方的时候，哎，天气渐渐的变热了，树木又开始发芽，花草也开始重新的生长。天气最热的时候，树叶茂盛。他发现树的倒影比较短。到了树叶凋零、天气最冷的时候，他发现树的倒影反而比天气热的时候啊。更长。太阳升起与落下的时候，树木的倒影比较长，而且天气冷。太阳到了最高的中间的时候，那么树木的倒影比较短，而天气是一天当中最热的时候。饲养的家禽、家畜为什么在天气变暖的时候会发情呢？啊，这个时候风开始多了，它是从太阳升高的方向刮过来的。河面的冰开始融化，燕子呢又飞回了巢中。天空当中伴随着轰隆隆的雷声，开始下雨了。到了最热的时候，雨下的最多。这个时候还是伴随着。轰隆隆的雷声，果实渐渐的成熟，慢慢的天气又渐渐的变冷。这个时候虽然还下雨，但是很少听闻到雷声了。当果实采摘之后，天气就更冷了。天空当中不再下雨了，而是飘下了白白的雪花。河水也不再流淌，而是结了厚厚的冰层。那么，人们从冰面可以穿越河流。伏羲主事观察着周围的这些天气的现象还有变化，他深深的感觉到，在冥冥之中，似乎有什么东西在主宰着周围的一切呢？哎，它一定有它的规律。天上、地下相互的对应，那么我们的生产生活、山川河流、飞禽走兽、日月星辰、风雨雷电等等的一切，都在似乎围绕着这个看不见、摸不着的主宰在运动着。那么伏羲。渐渐地进入了痴迷的状态。他反复地推断周围似乎有联系的一切的事物。他将天上日月星辰的现象与地上的山川河流、花草树木、飞禽走兽等等现象进行关系的连结与推理。就在此时。伏羲，他的思维进入了一个超越时空的境界。事物的关系链，就像是一个个飞速旋转的球体，啊，若隐若现，若近若离。突然，从远方飞来一条闪光的金龙。将伏羲祖师正在思考的诸多问题串联到了一起。伏羲祖师啊，大有所悟，原来如此啊！那么从这一天开始，伏羲就用一根定量长度的木杆来测量太阳照射木杆的倒影的变化。那、啊、那么这个呢，后来被人们称之为叫日规。那么它形成的图表，我们称之为龟表。啊，我们看这个《周易》上讲卦，卦这个字啊，就是从龟中而来的。因此，我们看卦这个字，一边是一个龟字，另一边呢是一个。补字，哈、啊、哈，这个意思，大家细想一下就很容易明白。伏羲祖师自己也不知道，他的发现为方玉文化奠基起到了空前绝后的作用。从这一刻开始，人类的思想进入了一个新的纪元，从混沌的时空生活进入了一个时空分明。秩序规范，按照一定的时序去安排生产生活的新纪元。那么，伏羲祖师到底发现了什么呢？他发现了节气运动的规律。伏羲用木杆，经过长时间的测量归纳，他发现了照射倒影变化。与天体、地球生物之间的对应变化关系，在整个的测量过程当中，伏羲首先完成了两点的确定。在整个的观察过程当中，他发现木杆的倒影出现了一个最长点和最短点，而且位置长度。与所观察到的天体现象、地球生物现象相互吻合。倒影最短的时候，是这个循环当中天气最热的时候。那么白天的太阳照射的时间最长。倒影最长的时候，是这个循环当中天气最冷的时候。白天的太阳照射时间也最短，而这个时候啊，天空中的这个勺子柄与自己确定的两点几乎成直线对应。那么，首先将这两个点来确定命名，倒影最短的这个点，我们叫太阳。而倒影最长的这个点，我们叫太阴。那么，伏羲为什么这样命名呢？从现象学来看，因为伏羲是用木杆测量太阳的照射影像变化，而倒影最短的一天啊，是太阳照射时间最长，体现太阳功能。最突出的时候，所以他将这个定点命名为太阳，啊，也就是夏至的时候。而到了倒影最长的时候，太阳的照射时间最短，它是这个循环当中天气最冷的时候。那么太阳它不能完整的体现出功能来，所以呢。他将这一个点命名为“太阴”，也就是冬至的时候。此时的伏羲已经完成了对整个循环的宏观认识。在这个循环当中，太阳升起落下了三百六十五次，也就是这个循环有三百六十五天。因此。365天就成为了一周年。那么好了，阴阳的理论从此就建立起来了。刚才的讲述当中，不知道大家有没有注意到一句话，非常的重要，那就是伏羲主石发现用日规测量的倒影的长短位置，与天体现象、地球生物。相互吻合，啊，这说明一个重要的道理，那就是天人相应，天地宇宙自然之间的一切皆是相应的。所以通过这个，大家知道了吧？我们人为什么要遵循天道啊？为什么？要效法地道，为什么要人法地、地法天、天法道、道法自然呢？那这个法就是效法。我不想效法，又会怎么样呢？啊，我有自己的个性，那又怎么样呢？我有我自己的想法，那又怎么样呢？那就是尤为自然。有违天道，后果如何呢？想必这个大家可想而知了。好吧，既然是天人相应，天有阴阳，啊，我们知道了天有太阳有太阴，啊，太阴我们也叫月亮，所以道家把掌管太阳的神尊称为太阳星君。把掌管月亮的神尊称为太阴娘娘。之所以把尊神男性化、女性化，也说明了一个阴阳人性化的道理。所以现在大家知道了，在天有太阳、有月亮，在人呢有男人、有女人，在动物有雄有雌。数数学啊，它是一门综合的科学，哎，它要求我们要有一定的语文的功底，它要有数学、物理、化学的功底，那么您学起来就会很科学、很系统、很逻辑。数数讲的就是万事万物的逻辑，啊，接下来呢，大家要好好听了，要跟着思路走，哎，咱们可不能掉队。因为数数是一环扣一环的，一环听不懂，您接下来就很难理解。把这些环节都真的弄懂了，那么数数学您才算真的学明白了啊！好了，我们通过日规测量太阳的影子，我们知道了太阳太阴。那么太阳的时候。气候会有什么特征呢？太阴的时候，气候又有什么特征呢？哎，大家要仔细的去观察，要体悟，要向大自然学习，这个就叫道法自然。所以道不是高高的挂在天上的、啊，哎，它不是圣人神仙的道，道在生活的每一处，啊。那么以下的我们的讲解呢，我们就把它们简称为阴阳吧，啊，这样更简洁一些。通过观察，我们会发现，阳的时候就是春天、夏天的气候；阴的时候就进入了秋天、冬天的气候。阳的时候天气比较热，阴的时候天气比较冷。阳的时候太阳比较高，阴的时候太阳比较低，哈、啊，这个是就一年中来观察的。那么我们现在呢，再来就一天之中来观察，太阳出来的时候是白天，哎，月亮也就是太阴出来的时候是黑夜，阳的时候。我们看到的可视范围广而大，阴的时候我们看到的可视范围狭而小。那么我们再从另一个角度来观察，我们还会发现，太阳出来的时候我们叫做晴。那么有出太阳的时候啊，就会有不出太阳的时候，我们称之为阴。月亮有圆的时候，那么就必然有缺的时候。所以啊，有一首词就讲啊，人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。”说明了什么道理呢？哈、啊、哈，还是说明了天人相应的道理。这是说天之气候的变化，我们叫天气。那么大地它有没有类似的现象呢？啊，我们称之为叫地气。我们发现天气晴的时候，大地就亮堂；天气阴的时候，大地就昏暗。大地上有高大的高山，大地上就会有低矮的土丘；大地上有坚固的地方。大地就会有沼泽的地方，大地有远方，那么必然有近处。看来大地也是遵从这个法则的，啊，它也有阴阳的特性。那么物品是否也存在阴阳呢？啊，我们来观察，物质有大就有小，有长的。就有短的，哎，有表面的就有内在的。我们发现有温度高的就有温度低的，有沉重的就有轻巧的，有敦厚的就有纤薄的。哦，原来物品也分阴阳。那么动植物它是不是分阴阳呢？啊，我们来观察。动植物有生根发芽的一天，那就一定有衰败死亡的一刻。它们有长出叶子的时候，就会有叶落归根的时候；它有出来跑动的时候，就有回去休憩的时候。啊，原来动植物也分阴阳。那么好了，我们现在要谈一个主要的问题。那就是我们人类分阴阳吗？很显然，啊，刚才说了，人分男女，这就是阴阳。人还分老幼，这也是阴阳啊。人分美丑，这是阴阳吧？人有善恶，这也是阴阳。我们有南方人，就有北方人。有西方人，就有东方人；有皮肤白的，就有皮肤黑的，这些还是阴阳。我们身边有高个子，嘿，也有矮个子；有皮肤细腻的人，就有皮肤粗糙的人，啊，等等诸多吧。我们发现，人类也分阴阳。那么，慢慢呢，我们从中啊就会明白一个道理。那么，植物那么小，它分阴阳；比它大的动物也分阴阳；死气沉沉的物品也分阴阳；活生生的人类也分阴阳。那么，更大一点呢？哎，我们知道，大地分阴阳。天也分阴阳，再大一点呢？哈哈，宇宙也分阴阳，自然也分阴阳。那么我可不可以这样说：万事万物皆分阴阳？哈哈，好了，这是第一条阴阳的规律，我们记下来：万事万物皆分阴阳。那么还有一个什么规律呢？即可博大。亦可精微。哎，阴阳大治宇宙，小治小花、小草、小动物、小物品，都可以分别套用阴阳的规律，而且分别都成立。那么我们再往下细分，更小的范围是不是也分阴阳呢？当然啊，因为它可以精微细致。那打个比方吧，人分男女，那么人体还分内外。人体里面有内脏，对吧？人体外边就有皮肤、有毛发等等。那么学习中医的同学都知道，人体外部的筋骨皮毛，它和人体内部的内脏是相应的。哎，这个就叫内外相应。人还分上下。啊，上面是头，下面是脚。人还分左右，你有左手也有右手。人还分前后，啊，您前面是肚皮，后面是脊背。那么自然，人的前面就是阳，后面就是阴，这个对吗？哈哈，不对的，要倒过来，人到后面人的背部。是阳，人的前面，人的肚皮是阴，这是为什么呢？不是说前为阳，后为阴吗？是的，但是我们要懂得阴阳了，来龙去脉，就可以明白了。最初的时候的定义是见到阳光的为阳，不大见到阳光的为阴，对吧？所以人是高级的哺乳动物，我们观察。哺乳动物都是四脚着地的，背部对着太阳的，对着天的，那么肚皮呢是对着地的，是不大受光的。因此，哺乳动物的背部是阳，前面的肚皮就是阴。大家还知道啊，人类起源的时候并不是现在直立行走的，啊，我们这里讲的是人体的阴阳。接下来，我们再把范围缩小。既然人体外部显现出来的，我们称之为阳；人体的内部没有给我们显现出来的，我们称之为阴。那么，没有显现出来的这部分，是不是等于没有呢？当然不是，哈！我们看不到的内脏，内脏它也是存在的。我们用现代的科学技术和先进的仪器，现在我们可以看到人体的内脏。这样范围我们又进一步的去缩小了。内脏它是不是分阴阳呢？啊，我们终于知道六腑为阳，五脏为阴，内脏也分阴阳。那么某一个器官，它是不是？分阴阳呢？学过中医的同学都知道，人有实体的器官，人还有虚态的器官，啊，这也是分阴阳的，并且同一个内脏也分寒症、热症，这也是阴阳。所以，我们发现数数学可以无尽的放大，也可以无尽的精微，可以不断的细分，其大无外。其小无内，通通适用、啊。以上我们说的是我们可以看得到、摸得着的实体。那么，我们看不见、摸不着的东西，也分阴阳吗？那么，这个首先我们得知道，我们人体有没有看不见、摸不着的东西呢？您认为有吗？我给大家打几个比方，比方说我们的呼吸，您能看到吗？能摸到吗？呼吸分粗细，这是阴阳吧？啊，它还分深浅，它还分缓急，哎，这些都是阴阳吧？再比方说我们的温度，啊。您更能感觉到您的温度，有冷有热。那么您能告诉我您的温度在哪里吗？您能拿出来吗？您能看到吗？啊，还比方说，还有什么呢？比方说人的性格，啊，有坚强的，有柔弱的，有开放的，就有保守的，有暴躁的。就有柔顺的啊，等等吧。所以性格也分阴阳，它也是看不见、摸不着啊。再比方说，我们有情绪，有悲就有喜，有欢笑就有眼泪，有幸福就有不幸，有高兴就有悲伤啊，诸如等等，还有很多很多。那么这些给我们什么启示呢？哈、啊，这个启示可就大了。我举一个例子来说吧，比如说这个人今天遇到一个好事很高兴啊，兴高采烈。为什么呢？因为此时他的脑子里全是阳的一面，哎，没有阴。但是某天又发生了意外的一个坏事。啊，他很悲伤，很痛苦，为什么呢？因为此时他的脑子里只有阴的一面，没有阳。而智慧的人，他能够明白事物都有两面性，他面对任何的问题，都能够走中道，哎，不阴也不阳，无喜亦无悲。啊、这就是从辱不惊，正所谓啊，从辱不惊，闲看庭前花开花落，去留无意，漫随天外云卷云舒。哈、啊，您看这是何等的气魄！那么这个气魄从何而来呢？从了悟阴阳而来，哎，就这么简单。您了悟了阴阳，万事都具有了智慧。啊，有人问老师，每天都站在阳的一面，天天高兴欢喜，不好吗？不好。啊，中医讲啊，喜则伤心，天天太过于高兴了，就伤害了心脏。啊，这是过犹不及的道理，什么事都不能够。过，啊，高兴也不能过，啊，过了就跑到另一面去了，叫做乐极生悲，甜中生苦，哎，这个也是阴阳的原理，啊，以后呢，我们还会讲到为什么会过犹不及，还会讲到儒家说的喜怒哀乐之未发谓之中的道理，哈、啊，看来儒家也是深知阴阳之理的。好了，那么从这个逻辑上，其实我们讲的不是或悲或喜的问题啊，这就是我们如何来看待吉凶的问题。啊，你看我们今天的大标题就是吉凶，讲了这么多，我们对吉凶只字未提呢。哈、啊，其实啊，以上每一个文字无不是在说吉凶。这也是为什么说吉凶无所不在的原因，因为阴阳无所不在啊！所以大家不要只会听文字、听道理，要学会听弦外之音。学习道学真正的目的，其实不是告诉您要知道什么，也不是教会您去应用什么，而是去开启您。本身的智慧，仅此而已。再多的老师给您讲道理、讲技能，这些都是有限的。您要知道的是，您自己它是无限的啊。比方说，我给您讲什么是阴阳，我说多少条，它都是有限的啊，都是在打比方。其实阴阳无所不在。无处不在，它是无限的，啊，这样是一个道理。所以《黄帝内经》上讲：“名于阴阳，如惑之解，如醉之醒。”那么阴阳和吉凶有什么关系呢？吉凶本身就是一对阴阳。您往阳的方面去发展的多一点，那么相应的吉祥就多一点。那比方说，您要勇敢，您要宽容，您要认真，您要诚恳，您要仁义礼智信，您要光明，您要开朗，您要豁达等等，这都是阳的。因此呢，天人相应，物以类聚。您遇到的事儿也会越来越吉祥。反之，您沉闷、您抑郁、您抱怨、您仇恨等等，那么等着您的一定是祸患。这是阴阳在吉凶方面的第一个应用啊！以后我们还会讲如何来改变您的现状。改变您的福报和灾难，大家不要着急呵呵。现在要好好的学习基础，将来改变自己的命运，甚至影响更多的人，让更多的人和谐、健康、快乐、幸福。好了，我们知道这个道理可以用在情绪上，啊，它让我们懂得人生应该不悲不喜，宠辱不惊。它还可以用在工作上啊，我们知道工作要有进有退，这是自然之理。还可以用在家庭上，我们知道家庭有聚有散，此事古难全。因此呢，要学会珍惜当下。它也可以用在生命上，人的生命有生就有死。因此，当下要谦虚静定。我们还可以把阴阳的道理用在方方面面上，这让我们的人生更加的豁达，让我们做事情就更加的智慧。您知道了阴阳，知道了吉凶，就要淡定的看待它们。最终，您会获得人生无吉亦无凶的。经验总结。那么回过头来，我们再用一点时间来说说我们的这个身体，啊，来谈谈这个疾病。阴阳学说有多么的伟大呢？啊，你比方说，中医学要把阴阳学说应用于医学，它就形成了中医学的阴阳学说，它促进了。中医学理论体系的形成和发展，中医学的阴阳学说是中医学理论体系的基础之一和重要的组成部分，它是理解和掌握中医学理论体系的一把钥匙。其实，中医学的根就是阴阳五行。《景岳全书》里面讲啊，设能明彻阴阳。则医理虽玄，思过半矣。哎，中医学用阴阳学说阐明了生命的起源和本质，人体的生理功能、病理的变化、疾病的诊断和防治的根本规律，它贯穿于中医的理、法、方、药，长期以来。一直有效的指导着世界。中医把人体阴阳失去平衡称之为叫阴阳失调，阴阳失调就会出现各种症状。啊，那么古人对症状的分类，也是用阴阳来代表和说明的。所谓症状，啊，我们看一般表现的症状就是。人会发热、口渴啊，脉搏脉数会快啊，这些这类症状，古人都称之为叫热症，也叫阳症。那么阴症呢？它一般表现的症状呢，就是不发热啊，口不渴，手足冰冷，脉象迟缓等等。哎，这些症状，古人叫。寒症也叫阴症，这就是中医所说的“阳盛则热，阴盛则寒”。哈，哈，中医很聪明的，中医把阴阳作为诊断的总纲。啊，人类的疾病虽然很多，但其病变部位、性质及症候的属性都可以用阴阳来概括。啊，再比方说，从疾病发展的部位来看，它不在表，也就是阳的一面，它就一定在里，也就是阴的一面。那么从疾病的性质来看，它不是热症啊，它就是属阳的呗，热症。那么就一定是寒症，寒症就是属阴的。在治疗的方法上。啊，中医讲寒者热之，热者寒之，实者泻之，虚者补之，哎，这样的一个治疗原则，它来促使失调的阴阳重新恢复到相对的平衡状态。那么，其实从诊断到疾病的发展，乃至于疾病的治疗，无不使用的阴阳理论。除了阴阳理论以外，当然呢，还从阴阳中繁生出了五行理论，啊，还有时空上的天干地支理论、八卦理论、相术理论等等，这就构成了中医的根源理论与学说。把这些通通用起来，这个中医了不起，哈、啊，有多了不起呢？我们知道中医有个叫悬丝把脉。啊，这个大家都清楚，感觉很神奇。其实啊，一点都不神奇。什么是悬丝把脉呢？因为古时候啊，咱们知道男女有别，尊卑有序。男医生跟女患者看病，有的时候很不方便。因为古代的这种礼仪啊，男女不可以有肢体的接触。啊，特别是一些贵族，比方说您给皇后看病，哈、啊，这个男医师啊就不能去拿皇后的手腕来摸脉，因此呢要在他的脉上系一个丝线，通过丝线的跳动来感觉脉象。哈、啊，其实说白了呀，甚至也不用这样，因为中医有望闻问切四诊。望诊啊，就是通过看病人的面貌嘛；闻诊就是闻气味问诊呢，就是听病人的病症反应和病人的声音。最后的切诊才是切脉诊脉。其实，真正的中医想诊断您的疾病，一见面就知道个大概，然后呢。加之听到您的声音，闻到您身上带有的气味，再加上切脉，这个病啊，就八九不离十了。记得有一次啊，我给一个中医的朋友打电话，我这个朋友呢，他性子比较急啊，他开药店的，然后在药店也顺便帮别人诊病，他的中医的医术了得呀。哎，我们打电话的同时，这时候进来一个病人来找他看病。那人刚一进门，我就从电话里听到他说：“您走吧，哎，您这个病啊，就是肾虚的问题，啊，吃点什么什么药就可以了，啊，不要紧的。”紧跟着我们就继续聊电话。哎，我想天哪，这么厉害！其实后来才知道，这不就是简单的望诊吗？啊，没有什么厉害的，还有更厉害的呢，啊，比方说道医，它有气脉，看脉象之气，或者是看人体的气场，甚至还有透视、摇视等等，啊，这都不是什么特异功能，而是医学与道家修真的一个互通而已。现在我们去医院啊。啊，您去看中医，中医上来就给您切脉，啊，挺像那么回事的，弄了半天，然后告诉您，好了，您去拍个片子吧，哈、啊，您去做个心电图吧，哈、啊，我的天哪，这哪是中医啊？哈、啊，这种情况你们身边也很多吧？这不是真正的中医，啊，真正的中医不是这样的。刚才说了，您一进门。一句话就知道您什么病，这是中医的技法。当然还有更神的，啊，病人没有来，一提到他的名字就知道他最近什么病，哪里不舒服，啊，这是什么呢？这不是中医的范畴了，啊，这个叫意医的技法，也就是周易数数学的魅力。哎，它可以通过您提供病号的任何信息。诊断他的疾病，啊，见人不见人都一样。这个还不算，还有更神奇的。比方说聊天的时候啊，啊，朋友说他大姑，呃最近身体不好。这时候呢，旁边的医生就告诉他这是什么什么病，哎、啊，这是什么什么原因，这个需要吃什么什么药。那么这肯定也不属于中医，啊，当然也不属于意义。这个已经到了道义的层次了。他不需要认识病号啊，也不需要见到病号，也不需要采集病号的任何有形的信息，他直接就知道对方的身体状态。哈、啊，这种神奇吧？其实也不神奇，只是我们知道的太少了而已。巩固了自己，那么慢慢随着我们学习的进展。我们懂得很多数数学的道理，很多道学的道理，很多自然宇宙的道理，这些都可以用科学来解释。啊，不能迷信的看待他们。他们所具备的一切的功能，我们大家身上都具备。所以，教学的本质就是开发。啊，科学无非都是人体功能的。外延而已。从宇宙人体学的角度，中医已经很高级了啊！我自身也学习呃一些中医的知识啊，因为这毕竟是我们民族的瑰宝啊，也属于传统文化，属于国学。我曾经说过，中医最早它起源于道家医学。现在看来，他们其实研究的领域。层次不一样。我们知道中医、西医都是人体科学，啊，都是研究人体及其疾病的。如果说中医、西医是研究人体健康层次的，那么道家医学呢，它是研究人的生命层次的。啊、这个可能大家不太好懂，我举个例子，大家就明白了。说这个人身体好不好呢？健康不健康呢？他的这个抵抗力如何呢？啊，如果是有病，病到什么程度了呢？哎，这是健康的层次。说这个，哎，是个大好人，哈、啊，我们俗话说都说他真是个活菩萨。啊，说这个人老做坏事，坏透顶了。我们说他做的事情令人发指，犹如禽兽，啊，还有啊，还有人比这个人还坏啊，我们俗称为这个人禽兽不如，哈、啊，您看连禽兽都不是了，这样就好明白了。这个说的是这个人的生命层次，啊，说他是个凡夫啊，还是贤人啊，还是圣人啊？还是好事做多了，犹如佛菩萨。啊，反过来说，这个人坏事做多了，虽然他还是一个活生生的人，但是他仿佛已经像畜生一样了。哎，他仿佛连畜生都不如了，那是什么？哈，那就是魔鬼呗。所以中医讲，您今天种下了疾病的种子。将来就要得某某疾病啊，比方说您大吃大喝，将来必然呢会得肠胃病嘛。道义说，您今天是个凡夫的心，将来就会成为凡夫的能量等级啊，享受凡夫的一切的境遇。您今天是菩萨心肠，将来成为。菩萨的能量等级，享受菩萨的一切境遇。那您今天是畜生的心，将来要成为畜生的能量等级，享受畜生的一切境遇。如果非得把这个理论加上一个宗教的色彩的话，那么它就是佛家讲的六道。啊，六道是什么呢？六道就是三善道，啊，就是天道、人道、阿修罗道；还有三恶道，就是畜生道、恶鬼道、地狱道。我们要用科学的来看待宗教，您才不会迷信。啊，道是什么呢？我以前讲过嘛，道就是路嘛。您现在在走人走的路子，那您就是人道呗。那、啊、人道就有喜怒哀乐，有悲欢离合；人道就有疾病，有灾难，有死亡。那、啊、这就是人啊！您现在在效法天，那您走的就是天道呗。啊，您现在干的事情，如果跟禽兽一样，那他走的就是禽兽道呗。啊，很多人误解说，这个人死后要轮回到什么道，什么道。其实不需要死后，活着的时候您已经走在路上了。啊，各位还不觉察呀？还非得等到死了，死了您就傻眼了，您就迷信了。啊，您想想这个道理很简单啊。您现在是个普通人，自私自利，您走的是人道，因为人有五欲六尘嘛。啊、哦。到了您死了，您就改道了，就升天了，啊，就成菩萨了。这是什么逻辑吗？所以不是有句话讲吗？善有善报，恶有恶报，说的也是这个道理啊。您种的种子和您结的果实，它永远是成正比的，啊，这个是没有办法去改变的，这是宇宙自然的规律。这个不会是因我们人的意志而转移，啊！刚才我们从阴阳说到人的身体层次和生命层次，所以说道家文化应用到我们自身的作用上，其实说白了就是生命科学。医学解决我们身体健康或者疾病的问题，那么道学解决我们生命层次的问题。啊，这个有机会啊，还要给大家介绍。那么今天呢，我们啊不是讲这个的时候啊，暂且呢说到这里。其实大家慢慢听，耐心的学，大家有很多好玩的东西呢。哈，不管您是什么职业，是什么人，它都能够很大程度上帮到你，提升你。道学它首先是朴素的。它是应用的，它是接地气的。以前大家把道学、把数数学都像挂在天上一样啊，高高在上，或者呢，感觉和自己没有多大的关系。那么现在您学习了，您应该明白，这才是人生一辈子的必修课呀、啊。不学的话，连生命的最基本的东西都不知道、不明白，真是枉活一世啊！好了，那么今天呢，跟大家谈那么多啊，这里呢作为总结，我们来谈两件事情。第一件事情，我们知道阴阳无所不在，无所不包。那么在我们的交流当中，对什么是阴阳的例子类比啊，说的是肯定是有限的。这样呢，我帮大家呢总结一下，做成了表格。发到了群共享里面，供大家来参考。肯定这个表格它仍然不是最全面的，但是它能够在某些方面给大家一个提醒或者是启示。那么阴阳更为广泛的扩展和应用，还得靠大家在生活中去理解去发挥。第二件事情呢，是说我们今天学习了阴阳的理论，其实阴阳还有很多的法则和原理。那么下一集当中呢，我们将给大家探讨阴阳的原理，就是想告诉大家，吉和凶，它是如何实现转化的，如何是圣人所谓的趋吉避凶。那么我们现实生活当中，趋吉避凶的方法是什么呢？啊，等等这些话题，期待下一集再给大家相聚啊！好了，今天我们就说到这里，各位道友，我们下集再会。